0: Lentejas Producciones presenta El lado de Limón, un podcast sobre contar anécdotas que el mismo hecho de haber terminado escuchándolo es una anécdota. y bonita, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Yo hoy estoy emocionado, con muchas ganas, porque hace un día de, de puta madre. Eh, tenemos aquí el sol de Murcia, los limones están más amarillos que nunca, parece que tienen hepatitis B. Pero sobre todo mi, mi emoción reside en que hoy la anécdota la cuenta una persona que la vida me impuso, eh, sí o sí tengo que quererla, porque es mi magnito quien nos trae la anécdota. Bueno, encantado de estar aquí, eh, nada, bueno, me alegro mucho de ser tu primer invitado, espero que nos lo pasemos muy bien comentando aquí un poquito y nada. Yo también me alegro de tenerte aquí, de hecho eres el primer invitado, no porque sea el más interesante, sino porque es el único que ha accedido. Pero, eh, sé que está haciendo un esfuerzo bastante grande, ya que esto lo estamos grabando en la hora de la siesta, pero oye... Tenemos muchas ganas de escucharte porque las anécdotas que Sí trae de Navidad, además, que con las comidas que nos estamos pegando... También. Pues eso, que tenemos muchas ganas de escucharte, ya que nos trae anécdotas. ¿De qué tipo? ¿Qué anécdotas nos traes? Bueno, yo sobre todo, bueno, me presento un poquito para que la gente conozca más o menos lo que hago. Pues si ya te conoces, si los oyentes somos tú y yo. Ah, es verdad. Bueno, entonces <risa> seguimos adelante. Bueno, no. Eh, bueno, yo me llamo Pablo. Eh, yo... Eh, soy traductor e intérprete y, bueno, como podréis imaginar, me encantan eh, los idiomas, me encanta eh, viajar, me encanta conocer nuevas culturas, nuevos países, nuevos, nuevas ciudades, nueva gastronomía, nuevo todo, ¿no? Sí. Eh, entonces, estas anécdotas que os voy a traer van a ser referentes a los viajes que he hecho últimamente y también un poquito al idioma, que vais a ver eh, algunas cositas interesantes de algunos idiomas que quizá no conocíais y... Os vais a reír. Vamos, que estáis para quejaros. Os he traído aquí a Wifo, murciano. Anda, anda. Así que vamos a disfrutarte. Vamos, vamos a ver si esto es de verdad. O a, ver si, a ver si tus viajes han sido al, a los martíneos de puestos y de vuelta. Y nos va a tocar aquí una mierda anécdota. No, tanto no. Demuéstralo. Vale. ¿Comenzamos? Sí, alguna alguna que tengas por ahí guardada. Venga, pues... si sí. Venga, vamos a empezar con la del Interrail, ¿vale? Bueno, yo este verano hice un Interrail eh, por toda Europa. Eh, cuando digo por toda Europa es por toda Europa o sea <risa> llegamos hasta Polonia así que bueno Polonia pasando por por Eslovenia eh, Alemania bueno visitamos prácticamente casi todos los países uh -huh. eh, y eh, fue un interrail de unas dos semanas aunque después se nos alargó un poquito eh, y eso es lo que quiero contar ahora ¿vale? durante todo el interrail hubo muchísimas anécdotas hubo muchísimas cosas que se pasaron eh, pero yo creo que lo más importante y lo, la anécdota que yo siempre cuento y que con la que más me río fue el, el viaje de vuelta. Bueno, comenzamos vale. el viaje de vuelta, ya habían pasado dos semanas, estábamos en Estrasburgo y eh, bueno, nuestro grupo era un grupo de seis personas. ¿Qué pasa? Que un par de días antes del último día nos dividimos. Un grupo siguió el itinerario. Si Algunos se quedaron en Uganda del en norte. Total, y otros no, no, en Corea de hecho, del sur. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho. Bueno, eh, hubo un grupo que siguió el itinerario, ¿vale? Tres personas siguieron el itinerario que habíamos establecido para volver y pudieron volver sin problema. Y nosotros, bueno, eh, los tres restantes, eh, cabezas locas que no sabíamos realmente. Bueno, se ve que se nos quedó corto el interrail dos semanas. ¿No tenía ya actualizado el Google Maps? Seguramente. Y esos dos semanas durmiendo en albergue, de lo mejor que el mejor honor que puede oler el de los pies de la persona que tiene enfrente, eh, se ve que se nos quedó corto y queríamos más, ¿vale? Uh -huh. Pues eh, nos dividimos y el grupo que yo iba eh, terminó en Estrasburgo, ¿vale? Teníamos pensado coger un tren de Estrasburgo a París, un tren directo, y después de París a Barcelona y ya de Barcelona a Murcia, o sea. Algo sencillo, algo simple, algo sencillo, lo que hago yo todos los días para ir al trabajo. Claro. Algo normal. Un alza de puente tocino a los camachos, pues lo vi. Ya está así un poquito, da, un 16 horas, fácil. Lo típico. Ahí está. Bueno, pues. Al final no. Eh, llegamos... al, al final no. Al final no. Punto. <risa> <risa> bueno, al final. Eh, eh, llegamos a Estrasburgo, a la estación de Estrasburgo, y el tren que íbamos a coger ya se había ido. Uh -huh. Vale entramos un poquito en pánico, pero bueno, no, no nos asustamos, decimos, venga, vamos a ver el siguiente tren, que ya era, de hecho, era el último, porque ya llegamos de noche, ya eran los últimos trenes hacia París, y no y no había mucho más. Vamos a ir con el último tren, no había billete estaba todo completamente lleno. Yo. Y le preguntamos al maquinista, o bueno, a las personas que están ahí, eh, al revisor y tal, sí podíamos meternos entre vagón y vagón en el, en el hueco que hay en medio si sí podíamos viajar ahí. Y lo peor es que nos dijeron, no, pero sí es que esos sitios ya están llenos también. <risa> <risa> o sea que llegamos tarde hasta para eso. Vamos, para vosotros incluso, si teníais que conducir vosotros el tren, lo conduciríais. Totalmente, vamos, nos dejan una avioneta y como si tenemos que soplar para llegar. Oh, lo típico que sale en la imagen esta de un tren en la India, gente subía en el techo, erais vosotros. Nosotros hubiéramos sido capaces de hacerlo con tal de llegar, joder. verdad. <risa> Y bueno, ¿y cómo sigue la cosa? Bueno, entonces ahí estábamos completamente, ya entramos en pánico. Oye, ¿qué vamos a hacer? Ya no quedan más trenes hasta mañana. Eh, y mañana tampoco había huecos. O sea, tenemos que encontrar la forma de volver. De hecho, el, nuestro pase de Interrail se estaba acabando. Porque tú pagas por dos semanas. Y cuando acaban esas dos semanas tienes que volver a pagar para poder seguir cogiendo trenes. Bueno, estábamos en una situación muy desesperada. En ese momento un amigo mío y yo decimo, dijimos, venga. Vamos a ponernos pequeños objetivos. Llegar cada vez más al sur. Porque estábamos en Estrasburgo, que está al noreste, por así decirlo. Sí. Teníamos que ir bajando. Venga. Cada pueblo que bajemos es un paso más cerca de Murcia, ¿no? Es un paso más cerca del sol y del calor extremo. Vale. Eh, pues dijimos que... Bueno, vimos que había un itinerario de un montón de horas, porque además teníamos que coger trenes regionales, nocturnos, que tardan un montón y que pasan por todos los pueblos de Francia y de Alemania y de todos los sitios. Sí pues tuvimos, vimos que el destino más próximo era Lyon. Que Lyon, bueno, ya se encuentra un poquito más cerca de, del sur. Tampoco es sur, pero ya vas bajando, ¿no? Va vale. a ver. Bien, para llegar a Lyon eh, tuvimos que coger como unos 5 o 6 trenes de de media hora, 45 minutos, una hora, eh, parada, otra y cambiar de tren. Bueno, imaginaros la tensión de ¡Ay que tenemos 5 minutos para cambiar de tren, que tenemos tal... Que el tren ha llegado cinco minutos tarde y ahora tenemos que correr hacia la estación. Bueno, fue un, una maldita locura. Eh, y sobre todo nuestro highlight, eh, justo antes de llegar a Lyon, ya era por de noche. Y y estábamos llegamos a, a Suiza. Chuy, ¿Qué pasa? Yo no me enteré de que habíamos cruzado la frontera con Suiza. Yo estaba tranquilamente con mis cascos escuchando... Eh, caminando por la vida de Melendi y de repente cuando Melendi decía, voy, Cami <risa> Se quedó parado y yo digo... Se hizo un el 15. Se hizo un el 15, ya no caminaba más y digo, ay, ¿qué, me está ¿qué está pasando? Miro las notificaciones y me habían cobrado 50 euros con media canción de Melendi. En ese momento, no sé quién me dio más rabia si Melendi o el gobierno suizo. A ver, yo diría que, o sea, a Melendi le costó menos producir la canción. Seguramente. Bueno, eh, total, que llegamos ahí y estábamos completamente incomunicados, sin internet, sin cobertura. Eh, porque, bueno, se me habían parado los datos. Llegaba a 50 euros mi compañía, pues como que te los corta, ¿no? Y menos mal. Eh, bueno, estábamos completamente incomunicados. Bajamos del tren en Basilea, que es una ciudad de, de Suiza, y vemos que hay mucho jaleo eran las 3 de la mañana o las 4 de la mañana, y había un jaleo enorme, o sea, la gente gritando, borracha, gente por los suelos, o sea, parecía un jueves de tasca. en el Murcia. <risa> ¿El bando de la huerta? El, no, el, bueno, el bando de la huerta... es que el bando de la huerta, joder, es que es una fiesta... Por toda la ciudad, o sea, el, bot, el macro botellón el macro más grande que he estado. Yo creo que sí, podría ganar el libro podría entrar en, lo, en el libro de los récords. Total, que llegamos ahí, llegamos al bando de la huerta suizo uh -huh. y, eh, y dijimos, bueno, tenemos que pasar aquí la noche incomunicado eh, y vamos a dormir, porque también no habíamos podido dormir, estábamos muy cansados. Total, que vamos a la estación sí. y nos ponemos en, una, en un pequeño rincón que había Hacer turnos de uno vigilaba, otro dormían y viceversa. <risa> estuvimos Pasamos la noche allí hasta que se hizo de día y ya pudimos seguir la travesía. ¿Y estaba cómodo el suelo? Sí, la verdad es que el escolástico Sí, el granito de la estación de Basilea es cómodo. Comfort, confort. Confort. <risa> bueno, eh, ya después nos levantamos totalmente destrozados y seguimos nuestra travesía. Sí. Eh, y por fin llegamos a Lyon. Vale, de, también después de coger seis trenes, pasando por pues, fronteras, eh, por un sitio, por otro, tal. Llegamos a Lyon eh, y en Lyon teníamos también unas cuatro horas y en vez de descansar y decir, oye, vamos a descansar aquí, dijimos, oye, pues ¿por qué no visitamos algo de Lyon? Claro, ¿por qué no? Si llevo la espalda crujía con 215 y quince, pues me apetece caminar los, los kilómetros que me faltan para completar la, el Ironman que estoy haciendo en este, este interraíz. Totalmente. Entonces, eh, en Lyon, eh, bueno, vimos en el Google Maps qué es lo que más cerca nos pillaba y algo así chulo, y dijimos, oye, pues vamos al Jardín Botánico. Bueno, para quien no lo sepa, Lyon es la segunda ciudad más grande de Francia. sí Es enorme, después de París. Es enorme. Y fuimos al Jardín Botánico y el Jardín Botánico de Lyon es como, también como una ciudad. Es una ciudad entera y la gente va y eso, tiene hasta su ayuntamiento. <risa> Total, que llega al jardín, llegamos al jardín, sí. estuvimos dando una vuelta, ta, ay, qué bonito este árbol, ay, qué bonito esto, lo otro, y de repente, ¿qué pasó? Entre el limonero bueno, y el limonero. el limonero y el limonero, nos perdimos. Y quedaba una hora para que saliese el próximo tren. Pues imaginar nosotros cargados con mochilas de 20 kilos, eh, llenas de ropa sucia, bueno, nosotros, más, más sucios que nosotros, no iba nadie, y preguntando a todo el mundo, oye, cómo se va, no sé qué, y bueno, hay gente que nos decía que se iba para allá, otros para allá... Bueno, al final llegamos a la estación sudando, jadeando, y a cinco minutos antes también de que saliese el próximo tren, y ya por fin, después también de varios trenes, conseguimos llegar a Aviñón pero no sin antes una pequeña parada técnica que nos pasó? A pesar o, que iba a decir que, que iba a contar alguna anécdota guarra, rollo rompí la taza del mar de ouais. Bueno, alguna de esas hubo, pero nada. Esa ya para el siguiente. Sí. No, eh, estábamos también llegando ya a Lyon sí. y hubo una avería en uno de los trenes y eh, nosotros no sabemos lo que estaba pasando y entre que se escuchaba súper mal, la gente se puso loca, pues estuvimos en mitad de las vías del tren, nos paramos, tuvimos que salir todos del tren y, y tuvimos que esperar a que viniese un autobús que nos llevase a la siguiente estación para continuar. Bueno, después de eso, llegamos por fin a Viñón. bonito y bonita, si habéis notado un corte ahora mismo es porque estamos teniendo la mala suerte del principiante. Problemas de ser autónomo, exigente y mi propio jefe, que no me entero cuando se apaga la cámara, pero íbamos por Aviñón. Bueno, sí, exactamente. Eh, llegamos a Aviñón y justo esa semana habían pillado pues, un montón de fuego, un montón de incendios, ¿no? Eh, en Aviñón. Eh, ¿Qué pasa? Que eso había repercutido muchísimo en la gente que se iba de vacaciones, en los trenes, en, los, en el transporte, etcétera. Bueno, en Aviñón nos quedamos completamente bloqueados, no pudimos continuar. Nuestra travesía, ¿no? Sí. Eh, primero nos montamos en un tren. El tren iba abarrotado. No, eh, nos dijeron que había una mochila que no había encontrado su dueño y nos sacaron a todos del tren, vino la policía y a ese tren lo dejaron inutilizado. Después todo. Porque esa mochila llevaba a lo mejor ropa sucia y, y un par de quesos de... Entonces normal que llamasen a la policía. Es verdad, es verdad. Bueno, entonces eh, nos metemos en otro tren el tren también iba repleto, gente por el suelo, bueno, eh, joder. Eh, sí, sí, era totalmente parecía a la India, ¿no? Y, y bueno, eh, también ese tren, no cabía no más gente y nos echaron del tren y tuvieron que llamar a otro tren más grande para poder continuar. Sí. Bueno, que al final ya por, por fin pudimos continuar y llegamos al siguiente y último destino, para ya poder coger, para ya poder volver de verdad a España, y es Perpiñón. La misión final, la, la de tirar el anillo a, al volcán este de Mordor. Totalmente, o sea, la travesía de Frodo y Sam, fue <ríe> nada, comparado con lo que nos tocó vivir a, vivir a nosotros. Bueno, ya llegamos a Perpiñón, después de un día y medio de viaje, en, bueno, ya habéis visto. Llegamos, eh, y para quien no haya estado en Perpiñón, eh, el francés que hablan allí es una mezcla entre catalán, entre francés mal hablado y, y algo raro, ¿no? Entonces, ahí también la gente no, nos parecía un poquito rara, ¿no? Comimos, de hecho, en un restaurante en el que no sabíamos ni lo que estábamos comiendo porque le preguntamos al al al, al camarero y mira que teníamos una chica nativa que habla francés, de forma nativa, y yo dice, pues chicos, no me he enterado de lo que ha dicho. O sea que, eh, vale. Total, que llegamos a la estación de autobús porque ya de y íbamos a coger un bus directo a Murcia. ¿Sabes? El típico que coges todos los días para, para ir al instituto, ¿no? Claro. El, el, ese. Unas 14, 15 horas. Yo sé es? que no, todo, no. todas las horas que, que te has tirado en un autobús o en un tren, que perfectamente podría haber hecho un ida y vuelta a Australia y, y ya está. O ida y vuelta y, y después volver otra vez porque se te ha olvidado algo y después vuelven. Se te ha olvidado la mochila esa con ropa sucia y que eso, ahí está, en el tren. <risa> ahí está. Sí. Total, que llegamos a, a la estación de autobús, también ya era por de noche, y vemos que nuestro bus se iba retrasando, caso es, iba más tarde, y más tarde, y más tarde, entonces dijimos, bueno, tenemos que esperar aquí, eh, tenemos que esperar aquí cinco horas, eh, nos toca dormir, estábamos muy cansados y no íbamos a estar esperando. Bueno, total, eh, que nos tiramos en la estación de Pepiñón. Eh, a dormir, lo mismo, haciendo guardia, uno vigilando del otro, vale. y justo al lado de un vagabundo Ajá. o de un sin techo que iba con su perro y estuvimos ahí como peleando por nuestro territorio. <risa> con el perro, <risa> en el perro se meó en vuestra cara, vuestra cara es mi territorio ahora, o he cagado encima. <risa> ya, no, el, el, el perro la verdad se portó muy bien, pero la verdad fue un único... Poco... Fue una situación un poquito rara porque el, 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 el sin techo estaba ahí como diciendo: ¿Y esta gente que se pone aquí al lado nuestra? Bueno, eh, al final pasamos la noche y ya por fin pudimos coger el, el, el bus hacia Murcia. Eh, y bueno, ya el bus, ya el trayecto en bus fue bastante bien. Eh, obviamente eh, la gente no se nos quería sentar al lado porque, bueno, cuarenta y pico horas sin ducharnos en verano hace su efecto. Pero bueno, ya cuando llegamos a Murcia la sensación fue increíble. Joder, madre mía. Eh, me quedo loco. Pero sé que no, no ha sido tu última anécdota por tierras francesas. Porque ahora estás viviendo una nueva aventura. O sea, no, no, no te quedaste conforme con venir a Murcia lleno de peste. Que también quieres volver a Murcia lleno de queso y peste. Porque ahora estás viviendo en París. Exactamente. Ahora, bueno, hace tres meses que vivo en París, estoy trabajando en París. Sí. Y, obviamente, pues tengo muchísimas anécdotas. Esto, bueno, da para seis podcasts más. Pero, eh... Visión de negocio. Totalmente. O sea, aquí tiene. material <risa> Exacto. Pero bueno, vamos a comentar una, ¿no? Sí, sí. Sácame alguna, ¿no? Eh, para dejar también eh, con las ganas de, de escuchar y hacer otros capítulos. Perfecto. Y bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué haces por París? ¿Por qué te fuiste de casa, manito? no, bueno, a ver, la principal razón por la que me fui a París es para no estar cerca tuyo. Es bueno, normal. Y, bueno, y ya está. Yo tampoco quiero estar cerca de una persona que hulepe. Bueno, por pues eso, es. estoy en París y... Eh, bueno... Comentamos un poquito el tema del idioma, las cositas estas. Sí, porque sabemos que los franceses, bueno, mejor dicho, el francés, eh, pronunciar una palabra de una forma u otra puede hacer que termine en una situación u otra. De hecho, puedes ir a la cárcel si te <risas> las palabras. Así que, bueno, no llega a ese punto, pero es muy gracioso las situaciones que te pueden pasar si no prestas mucha atención a cómo estás pronunciando las palabras. Uh -huh. Yo llevo ya mucho tiempo aprendiendo francés y yo me fui a Francia. Con, con el francés aprendido, pero aún así siempre hay cositas, ¿no? que, bueno que, al... que, que se te despistan que las pequeñas pizaladas de, de tu pasado murciano que, claro. que te atormenta. exacto, bueno, pues eh, en francés bueno, vamos a hablar también, vamos a unirla con otra anécdota, que es la primera vez que salí de fiesta ok, en, fra en París bueno, eh, las fiestas en Francia en general, pero en París sobre todo primero que si sales de fiesta en París eh, hipoteca a tu casa, porque... Eh, y bueno, y prepara bien un riñón. Porque si quieres beber, aunque sea un cubata, bueno, ya sabes que el sueldo del. mitad del sueldo del mes se te va. Total. Que. Bueno, y también la música. La música que ponen en la fiesta de, de París o de Francia. Ahí no se escucha que veo. No. Y bueno, por, por suerte. No, pero la música que ponen en París. Sí. Que ponen en. El, la música que pone en las fiestas de París para que te quedes es la música que pone en las fiestas de Murcia o de España para que te vayas. La típica... Bueno, es que seguro que tenéis esa canción en mente. La típica canción que dice, vámonos, que ya están, ya están poniendo mierda, pues eso es lo que ponen para que tú digas, ¡Wow! ¡Vaya, vaya acá. Bueno, total, que la anécdota... Está... Capaz de son de alguna de, de estas de, de llorar. De estas sí, de, sí de, seguro que... De passenger. Total. La única que me emocionan son cuando la canción está de la... Esta de Ramnela, a la mesa... Ya esta es la única que me emociona. Ya la otra así como... Y después contraste con... El remix número 124. Bueno, pues la primera vez que salí de fiesta, pues yo estaba tan tranquilo en la discoteca y bueno, se me acerca una chica... Bueno, nos ponemos a hablar. La chica se le veían bastante claras las intenciones. ¿no? es pedirte la hora, sí? Sí, me quería pedir la hora porque no había ningún reloj por la pared. Y bueno, me dice primera palabra. Bueno, no primera palabra. <risa> <risa> por suerte. Pero me dice t'embrasser", que significa, bueno, yo pensaba que significaba quiero abrazarte. Entonces, imagínate lo tonto que fui. Cuando le di un abrazo a la chica y eso realmente significa quiero besarme. O el coche de Frenson, amiga. Totalmente, le metí en la Frenson, pero. sin comerlo ni, ni beberlo. Totalmente. Es que. Bueno, ya después. Cuando me puse a analizar la jugada dije, madre mía. Sé que esta no es la última que ha tenido, por eso quiero saber una más que te pasó en una panadería, puede ser. Ah, vale, sí. Bueno, obviamente los franceses no perdonan ni una, eso está claro. Si tú vas a una panadería y dices «quiero un baguette» en vez de «in baguette», es decir, si lo dices en masculino, bueno, si cambias los géneros siempre te lo van a recordar, uh -huh. pero sobre todo hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con la palabra boku ¿Vale? La típica palabra «merci beaucoup», eh, que significa «muchas gracias». Eh, en francés, si pronuncias mal la palabra, puedes decir algo completamente diferente, y es si dices «merci beaucoup». Boku significa buen culo. Pues imaginad, el primer día, yo iba un poco agobiado, la verdad es que no sabía muy bien lo que estaba haciendo, y llego, y en vez de decir, cuando ya me voy de la panadería, en vez de decir merci beaucoup, le digo merci beaucoup. Imaginad la, la cara de la dependienta, bueno, me pidió el número, <risa> y no era para hacer encargos de pasada. <risa> Bueno, pues eso, eso, es una anécdota graciosa. Y otra también es con la palabra eh, vit y bit. La diferencia entre la B y la V, perdón, la B y la V, en Fran en español, nos da igual, ¿no? Decimos B, V como si fuera lucharón, ¿no? Vaca, vaso, ahí está. Bofado, es justo. En francés no, en francés no. En francés hay una clara diferencia entre la B y la V. Y no es lo mismo decir vit, que significa rápido, que bit, que significa cuca. Significa nada, no. O sea, alguna vez te ha tocado, decía a tu alumno, por ejemplo, rápido, rápido, rápido. Exactamente. ¿Estás diciendo cuca, cuca, cuca? Ah, justamente. Pues eso me, eso me ha pasado. Quería que recogiesen rápido y yo, en vez de decir bit, 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 le decía bit, bit, bit. Y eh, bueno, pues había alguno que se iba bajando los pantalones. ¿Cómo, eh, Tranquilo, sin, sin pocas tonerías. Sí, sí. Bueno, también sabemos que ocurrió un poco de siempre sonería tu, tu tercera noche ahí en Francia. Ostras. <risa> bueno, sí, mi tercera noche en Francia. Bueno, yo estoy, que estoy trabajando en un barrio... Os podéis imaginar, ¿no? París, barrios bajos... ¿Os podéis imaginar un poquito, no? Pues mi tercera noche, eh, bueno, yo me sentía... En Francia precisamente no hace calor. En París no hace precisamente calor. Uh -huh. Y más por la noche. Y yo me sentía, hacía muchísimo calor esa noche. Digo, ay, pero es que hace muchísimo calor. Y me despierto y veo que, que entra mucha luz por la ventana. Y me pongo nervioso porque digo, ostras, que, se, que no me ha sonado el despertador, tal. Y hace muchísimo calor. Pues realmente miro por la ventana y la cosa es que estaban quemando un coche a escasos metros de mi piso. Y el coche, pero de verdad, unas llamaradas. Habían quemado un coche justo enfrente de mi piso, encima, que para que te sientas cerca de, de, de Murcia y te prepares una hoguera de San Juan, encima de toda la renta. No, y ya está, ya fui ahí a tirar petardo. Hasta que, hasta que vino el director a decirme: Ah, bueno, esto pasa de vez en cuando, No te preocupes, sigue, vete a, a dormir otra vez. <risa> a dormir, yo sí. me quedé así. la verdad es que esa noche dormí bastante bien, joder. Bueno, pues no ha vuelto a pasar. Eh, se ha vuelto a parar la cámara. Tengo que contratar ya un becario para la, la siguiente. Pero, y te quería hacer ya una pregunta que tengo ilusión que la contestes porque a lo mejor, aparte de nosotros dos eh, escuchando este podcast, a lo mejor hay otra persona que se esté preguntando, eh, oye, ¿por qué no me voy de Erasmus? ¿Por qué no me voy a trabajar fuera? ¿Por qué, ¿Qué hay que tener? o ¿Qué te animó a ti? o ¿Qué consejo le daría a, ese, a esas personas para tomar la decisión de emprender este camino? Bueno, yo siempre digo que si tenéis la idea, si, si os, os habéis replanteado salir afuera, salir fuera de España, salir afuera de vuestro país, eh, para vivir una experiencia ya sea de trabajo, ya sea de estudios, ya sea de voluntariado, lo que sea, si tenéis de verdad los recursos y si tenéis de verdad esas ganas para hacerlo, que lo hagáis. No tengáis miedo, porque obviamente tenéis que saber que hay momentos muy duros, o sea... Eh, obviamente adaptarse a un nuevo clima, un nuevo eh, país, una nueva cultura, un nuevo eh, nuevos amigos, nuevo trabajo, nuevo todo, es muy duro. O sea, es algo duro, es algo que el cambio realmente genera un estrés que eh, hay que saber llevarlo. Pero, por otro lado, el, el, ese cambio, esa nueva experiencia te va a abrir la mente una barbaridad, una cosa loca. Y encima, eh, bueno, vas a vivir una experiencia porque, fíjate, yo en tres meses que he estado aquí, que bueno, ya después volveré y ya estaré más, más tiempo, pero simplemente en lo, mis primeros tres meses ya, he, ya he, he llenado no sé cuántas hojas de Word con, con, con anécdotas. Sí. Y eso me parece una locura. Simplemente la anécdota, es cómo has cambiado, eh, las conclusiones a las que llegas, es cómo aprendes el idioma, cómo aprendes de la cultura, cómo abres tu, tu mente, todo eso es increíble, así que yo si de verdad tenéis ganas de hacerlo, eh, animaros a hacerlo y que al final siempre se puede volver, o sea que no es que diga no, es que ya me quedo ahí para... No, hombre, si no te va bien, mira, pues eso que te lleva, eso que has aprendido y oye. Me encanta, de hecho, ahora me voy a dar también el lujo de preguntarte si ha habido alguna canción que te haya ayudado, porque sé que tú... Sé que me has contado que te ha ayudado también mucho la música para continuar el camino, así que la sala. Bueno, pues si yo tuviera que elegir una canción, seguramente sería la de eh, Buen viaje, de Lágrimas de sangre. Eh, realmente Lágrimas de sangre tiene muchas canciones eh, que hablan sobre el cambio, sobre, eh, sobre todo esto, sobre viajar, sobre irte a un sitio, mudarte… Y la de Buen Viaje me encanta porque es una canción que trata sobre eso, sobre irte de tu, de tu zona de confort, salir de tu zona de confort. Eh, dejar cosas que no te hacían falta atrás y ir a por cosas nuevas. Vivir nuevas experiencias, aunque eso no sea fácil. no De hecho hay una frase, no, no te la sé decir exactamente bien, pero al final de la canción ¿no? que hay veces que notas esos vacíos hay veces que notas esa, esos baches que tiene el camino, esa, ese dolor ¿no? que te produce dejar atrás tu familia, tus amigos, tu, tu vida eh, como tú la conocías. Pero por otro lado, eh, el nuevo camino también te abre una serie de oportunidades y una serie de placeres que no los podrías descubrir si no te hubieras ido. Eh, así que, bueno, yo me quedo con esa canción, la verdad es una canción que siempre tengo en la cabeza. Eh, cuando pienso en esta experiencia, así que... Pues hermanito, ha sido un placer tenerte aquí. Aparte de que has demostrado que eres Willy von Murciano, que en otro capítulo demostrarás si eres Luisito Comunica, porque dejaremos alguna anécdota para otro más. Hombre. Ya sabes que para mí eres un ejemplo a seguir en estas cosas, también en tus proyectos, porque él también tiene su proyecto, Gastronomía al Punto, además de que lo compagina con, con tu trabajo también de traductor o tu trabajo de lector y nada, ha sido un placer tenerte aquí, mi primer invitado no puede ser tan especial, no, no, tenía que ser especial. Y lo ha sido tú, muchas gracias, Monito. Nada, gracias a ti, muchísima suerte con este nuevo proyecto, eh, ya sabes que yo siempre te estoy apoyando, aunque sea a miles de kilómetros de distancia. En partidos. <risa> y bueno, que estoy muy contento de estar aquí, y bueno, muchísima suerte. Pues nada, bonito y bonita. nos vemos. Echen el limoncico a la vida.